0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das gewünschteste Wunschkind mit Daniel Graf und Katja Seide. Heute bei uns im Studio zu Gast ist Thea. Thea hat uns schon begleitet durch die ersten beiden Folgen unserer kleinen Serie, von der ihr heute den dritten Teil hört, zu den digitalen Medien. Hallo Thea. Hallo. In unserer heutigen Folge geht es um die Frage, ob Ballerspiele gefährlich sind.
0: Thea, du hast eine Frage dazu. Genau, wir haben ja bei den letzten beiden Malen darüber gesprochen, dass der Medienkonsum an sich fürs Kind nicht gefährlich ist, weil man dort eben auch was lernen kann und so weiter und so fort. Die Frage ist, was ist mit den Inhalten? Also gibt es auch äh, Spiele, die zum Beispiel gefährlich sind? Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass die Freunde meiner Tochter Fortnite spielen und das scheint ja ein richtiges Ballerspiel zu sein. Und das finde ich für 10, 11, 12-Jährige schon echt bedenklich. Und da frage ich mich als Mutter natürlich, wenn die jetzt üben, wie man Leute erschießt, werden die dann alle Amokläufer oder was geht da im Gehirn vor sich? Also
2: ähm, deine Beobachtung ist richtig. Ich bin ja Lehrerin an der Grundschule. Und tatsächlich so ab der vierten Klasse ähm, sind die Kinder wahnsinnig interessiert an diesem Spiel, an Fortnite Battle Royale, Ähm, haben T-Shirts an oder äh, tanzen, so spezielle Tänze. Und ähm, als Lehrerin war so mein erster... Mein erster Impuls, okay, was ist denn das? Und das sollten wir Eltern auch tun. Wir sollten uns dieses Spiel als allererstes mal angucken. Und das hat Daniel für uns getan und hat rausgefunden, was Fortnite eigentlich ist.
1: Genau, also ich habe ja auch den Hype darum verfolgt und wollte mal genauer wissen, worum es geht. Und habe es mir angeschaut, also... Das Spiel beginnt so, dass in einem Schulbus man über einer einsamen Insel abgeworfen wird, zusammen mit 100 Mitspielern. Die sind bunt zusammengewürfelt, die kann man sich nicht aussuchen und man landet dann auf dieser Insel. Ziel ist es zu überleben. Am Ende wird nur einer gewinnen und ich kann nur dann überleben, wenn ich alle meine Mitspieler töte. Und tatsächlich ist Ziel des Spiels, meine Mitspieler mit einer Waffe niederzumetzeln, um selbst Gewinner zu sein. Und es ist so, dass ähm, du aus diesem Bus erstmal ohne Waffe abgeworfen
2: wirst, genau, ne? Du Du, dir erst
1: mal suchen. Genau, du kommst auf der Insel an und hast nichts sozusagen und äh, suchst dir als erstes eine Waffe. Genau. Und mit dieser Waffe versuchst du dann die anderen auszuschalten. Du kannst ähm, bessere Waffen kriegen, wenn du Ressourcen einsammelst und die entsprechend nutzt. Also es ist im Prinzip auch ein, eine Bausimulation, aber das ist wirklich nur ganz nebenbei. Ziel ist es tatsächlich zu gewinnen, indem man der letzte Überlebende ist. Aber also so wie ich es mitbekommen habe, ist es so,
2: dass ähm, man tatsächlich sicher auch Verstecke baut oder ja. irgendwie so große Mauern, dass man dahinter Erstmal oder ich habe auch gesehen, dass, dass Leute sich irgendwie in irgendwelchen Häusern verschanzen und so weiter. Genau, es sind
1: auch Häuser da und die muss man eben durchsuchen. Also es ist nicht nur ein reines Ballerspiel, sondern tatsächlich auch so ein bisschen Aufbausimulation und ein bisschen Abenteuergame, weil man sich eben diese Ressourcen zusammensammeln muss, um da weiterzukommen. Ne? Mhm. Also ich nur mit einer besseren Waffe kann ich effektiver die Leute umbringen und insofern ist das. Aber das Hauptziel des Spieles ist tatsächlich, die Leute genau, zu töten. D- genau. Also es gibt dabei auch keine detailreichen Gewaltszenen. Es ist nicht so, wie man das jetzt aus klassischen Ballerspielen kennt, mhm. dass das Blut spritzt. Also dieses Spiel kommt komplett ohne Blut und Leichen auch tatsächlich aus. Also ähm, was, der Tod an was, sich... Was, was passiert mit den Leuten, die erschossen ich hab werden? Ich habe keine Ahnung, die ich die Frage zurück. <lacht> okay. Also die Leute, die erschossen werden, die fallen einfach um und bleiben liegen. Also so, okay. es ähm, wird nicht draufgesoomt oder so, sondern die sind dann einfach aus dem Spiel quasi raus. Mhm. Aber ähm, also,
2: ähm, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das Coole an dem Spiel ist ja, dass du in Echtzeit mit 99 anderen Menschen von der ganzen, über die ganze Welt hinweg sozusagen spielst. Also das sind ja 99
1: andere echte Personen, mit denen du da spielst. Richtig, richtig. In Echtzeit, das ist natürlich auf die eine Art und Weise cool, auf die andere Weise ist es auch problematisch, weil du auch eine Chatfunktion hast. Das heißt also, diese 100 Spieler können miteinander in Echtzeit reden und du hast absolut keinerlei Kontrolle darüber, wer an diesen Chats beteiligt ist. Das ist eine der der Probleme, weshalb eigentlich auch die offiziellen Empfehlungen lauten, das erst ab 14 freizugeben. Also es hat zwar eine USK-Freigabe von 12, die Mhm. bezieht sich aber nur auf die Spielinhalte, da dieser Chat aber völlig unkontrollierbar ist und auch nicht abzustellen ist. Also du setzt den Kindern halt immer die Gefahr aus, dass irgendjemand Seltsames sie anspricht. Deswegen wird empfohlen, das tatsächlich erst ab 14 zu spielen. Okay, aber also wenn ich mir
2: jetzt vorstelle, dass ich versuche, auf dieser Insel zu überleben, dann habe ich eigentlich keine Zeit, da noch zu lesen oder? Also ich würde denken, dass ich, also ich persönlich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, irgendwie ähm, mich in irgendeinem Versteck zu hocken und versuche nicht erschossen zu werden. Ich glaube, ich würde da nicht lesen. das das kann Also was ich gehört habe, ist, dass sich Spieler verabreden miteinander, die dann sozusagen virtuell so eine Banden bilden und ich würde denken, dass diese Chatfunktion wahrscheinlich dafür da ist, dass die miteinander äh, kommunizieren. Na klar, also
1: die hat einen Nutzen, aber eben auch ein Risiko. Ja, das auf jeden Fall. Also ja, natürlich, das Spiel führt auch dazu, dass man gemeinsam spielt, dass man gemeinsam eine Strategie arbeiten muss. Also Tatsächlich tun sich Spieler zusammen und sagen hier, wenn wir das Haus gemeinsam beschützen, dann können wir länger überleben. Mhm. Also es gibt natürlich nicht nur Nachteile, aber... Aber also, das, was ich von meinen Schülern gehört habe, ist,
2: und das kann ich mir auch gut vorstellen, es ist ja wahnsinniger Adrenalinschub, wenn du weißt, du musst dich jetzt sozusagen,
1: äh, du musst jetzt überleben. Das sind, äh, wie lange geht so eine... So eine? Na, es kommt drauf an, wie erfahren die Spieler sind. Also ich sag mal, wenn man nicht ganz so erfahren ist, stirbt man relativ schnell. Kann Aber man sagen, insgesamt sagen diese eine Acht Runde... Bis 25 können auch mal ein bisschen bis, bis eine halbe Stunde, manchmal okay. auch 40 Minuten. Das also, ist so eine... Okay,
2: also ungefähr eine halbe Stunde mhm. muss ich versuchen zu überleben und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ein wahnsinniger Adrenalin-Rush ja. ist, wenn du sozusagen nicht gleich in der ersten Minute stirbst, sondern das schaffst vorher äh, oder, oder eine Weile zu überleben und zu gucken und, und du bist schlau genug, ähm, dich irgendwie zu verstecken oder, oder aus dem Hinterhalt einen Hinterhalt zu bauen und so weiter. Also ich, das ist, das ist äh, kann ich mir vorstellen, dass das halt eins der großen Punkte ist, warum dieses Spiel so extrem äh, beliebt ist ja. bei, bei Kindern. Das ist schon, Oder es ist bei, sehr dynamisch.
1: Genau. Und je weiter du kommst, umso mehr hast du natürlich das Ziel jetzt mit, zu den Führenden zu gehören. Ne? Also je länger du spielst, umso höher ist die Motivation, weil ich es bis hierhin geschafft habe. Dann möchte ich auch noch weitermachen. Na, das ist klar.
2: Ich Meine Kinder, also meine Schüler, nicht meine Kinder, meine Schüler tanzen
1: jetzt immer so ganz seltsam. Was hat es damit auf sich? Ja, in diesem Spiel gibt es Tänze, die sind so eine Art Statussymbol. Die kann man sich dann gegen eine, eine virtuelle Währung kaufen. Also wie in jedem Spiel gibt es halt In-App-Käufe und da kann man Pakete kaufen kaufen bis hin zu einem Preis von 99 Euro und mit diesen kann man dann eben Ressourcen kaufen, damit man schneller vorankommt, man kann sein Aussehen ändern und man kann auch diese Tänze kau- kaufen. Also der einfachste Tanz kostet irgendwie rund 2 Euro und wenn ich 8 Euro investiere, dann habe ich den super coolen Tanz und äh, ja... Und Und das, ist damit, ist Status sozusagen? das ist genau so ein Statussymbol. Ah ja, aber das Spiel an sich ist kostenlos. Das Spiel an sich ist kostenlos. Genau. Also es gibt zwei verschiedene Versionen, aber die, um die es geht, die fast alle spielen. Das ist tatsächlich äh, eine kostenfreie Variante. Es gibt noch eine, wo gegen Zombies gespielt wird, was so ein bisschen abstrakter ist, weil man eben keine Menschen erschießt. Aber okay. das ist natürlich trotzdem brutal.
2: Ja. Okay, also das heißt, wir haben es mit einem echten Ballerspiel zu tun, auch wenn es irgendwie... Definitiv, das ist
1: das Ziel, genau, die Mitspieler umzubringen.
2: Okay, ähm, dann ist deine Frage, Thea, tatsächlich berechtigt, ähm, dass wir gucken müssen, wenn unsere Kinder das spielen oder die Freunde unserer Kinder, ähm, könnte es sein, dass dass unsere Kinder oder die Freunde unserer Kinder äh, Amokleifer werden. Das ist ja eine große Angst, die, die bei vielen von uns... Ähm, von uns Eltern ist und wie das bei Ängsten so ist, wir schauen uns die mal genauer an und schauen, was passiert im Gehirn. Es ist ja so, dass unser Gehirn alle regelmäßig eingehenden Informationen erstmal als Normalzustand abspeichert. Das machen die Spiegelneuronen, die in unserem Gehirn vorhanden sind. Und deshalb sind zum Beispiel Babys so gut darin, Sachen zu lernen, die es in, in, in ihrer speziellen Umwelt brauchen. Und es ist nicht so, dass... Menschenkinder davon abhängig sind, in welcher Gegend sie geboren werden, sondern wenn jetzt zum Beispiel ein europäisches Kind in, in die Sahara versetzt werden würde und dort lernen müsste, mit den, mit den Gegebenheiten zu leben, dann würde würden die Spiegelneuronen dieses europäischen Babys eben alles aufnehmen, was in der Sahara wichtig ist. Also was die Menschen dort in der Sahara machen, tun und oder lassen. Und würde das als Normalzustand abspeichern und würde deren Sprache lernen und, und deren, äh, ja, deren Leben lernen, sozusagen. Deswegen sind Menschen so verdammt anpassungsfähig. Also, das machen die Spiegelneuronen. Wenn jetzt ähm, immer wieder Informationen in das Gehirn kommen, die sozusagen von Ballerspielen kommen, also von virtuellen Spielen, dann nimmt das Gehirn eben diese eingehenden Informationen auch als Normalzustand. Das heißt, das Gewaltverhalten in Ballerspielen wird in die Nervenzellnetzen äh, eingeschrieben und die ähm, kodieren Programme für die eigenen Handlungsmöglichkeiten. Das ist natürlich ein Problem. Also ähm, das heißt, wenn ich immer wieder etwas sehe, und das immer wieder sozusagen meinem Gehirn suggeriert wird, das hier ist der Normalzustand, dann wird das, was ich auf dem dem Bildschirm sehe, im Gehirn abgespeichert als eine Möglichkeit zu handeln. Dass das sozusagen normales Handeln in meinem Leben ist. Und äh, nun etwas zu sehen und das auch abzuspeichern, bedeutet nicht automatisch, dass man es selbst tut. Ähm, selbst wenn es als Handlungsmöglichkeit abgespeichert wurde, aber es ist jetzt auf jeden Fall im Gehirn angelegt. Das heißt aber nicht, dass alle Menschen, die Ballerspiele spielen, Amokläufer werden. Das tut's
1: ja nicht. Es gibt ja sehr, sehr wenige Menschen, die irgendwie Amok lo- laufen am Ende. Kann man das eigentlich auch vergleichen mit, wenn ich als Erwachsener Filme gucke, in denen Gewalt vorkommt, ähm, dann sehe ich ja quasi auch ständig Schießszenen und ja. so weiter. Ähm, das macht mich selbst ja aber trotzdem nicht zum Mörder. ne?
2: Nee, genau. Aber es ist, es, wenn du das sehr, sehr häufig siehst, dann würde das auch abgespeichert werden, als das passiert in deinem Alltag. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile so viel Gewalt sehen, dass wir relativ abgestumpft sind. Ja, das ähm, ist ein großes Problem. Genau. Das heißt, ähm, es muss irgendwie einen gefährdeten Personenkreis geben. Also Leute, wo klar ist, die könnten zum Amokläufer werden. Und die gibt es tatsächlich. Das wurde durch verschiedene Studien herausgefunden dass Menschen, die mit demütigenden, traumatischen Erinnerungsspuren, äh, die nie irgendwie bearbeitet wurden, umherlaufen, dass die eher amok laufen, wenn sie vorher Ballerspiele gespielt haben. Das heißt Menschen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, uns mal die Amokläufe in die, an den amerikanischen Schulen angucken, dann ist es ja häufig so, dass das Kinder waren, die sehr lange gemobbt wurden oder die ein Elternhaus hatten, wo, wo sie nicht gut behandelt wurden. Das heißt, die hatten solche demütigenden Erinnerungen oder demütigende ähm, Ereignisse in der Vergangenheit und, und ganz wichtig, sie hatten niemanden, mit denen sie mit denen sie drüber reden konnten. Also selbst wenn ein Kind demütigende ähm, erlebnisse hatte und mit jemandem das das besprechen kann dann wird das wieder aufgearbeitet also dann gehört dieses kind wieder nicht zu dem personenkreis es muss wirklich es ist eine relativ enge ähm, ein relativ enges korsett was da passieren muss nämlich eben diese traumatischen erinnerungsspuren die nicht bearbeitet wurden und dann Wenn sie eben lange, lange Zeit Ballerspiele gespielt haben und das als Handlungsmöglichkeit abgespeichert ähm, ist, dann könnte es passieren, dass diese Kinder Amok laufen. Äh, Menschen ohne leidvolle Erfahrungen in der Vergangenheit werden also dementsprechend trotz Spielens von Fortnite eher nicht zu Amokläufern. So und das ist die die
1: Mehrzahl der Menschheit, Ja, also wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen tatsächlich solche Spiele spielen und zu wie vielen Vorfällen es kommt, dann ja. ist das ja wirklich ein absoluter Bruchteil. und tama- Also tatsächlich sind es eher Leute, die wirklich traumatische Erfahrungen haben. Also kann man wahrscheinlich relativ ähm, präzise sagen, dass Menschen mit einem heilen Elternhaus deutlich weniger gefährdet sind, auch wenn sie solche Spiele mal spielen.
2: Ja, wobei ähm, man immer schauen muss, was ist ein heiles äh, Elternhaus. Ja. Ne? Also ähm, ganz häufig sind ja auch Mörder zum Beispiel. Ähm, wird gesagt, ja, die kamen aus so einem guten Elternhaus, F- von außen beachtet. Ja, von außen. Da, ja? sie also ich spreche aus aus so für
1: unsere Familien, also wir, ja, die, die bedürfnisorientiert so. erziehen können, eigentlich ja. relativ sicher davon ausgehen, ja. dass es unsere Kinder nicht treffen wird, auch ja. wenn sie dieses Spiel einfach spielen Absolut, werden. genau.
2: Mhm. Und ähm, trotzdem gibt es ja Punkte, die, die wir als Eltern definitiv beachten müssen.
1: Ja, also wir sollten unbedingt mit unseren Kindern darüber sprechen. Also wir können unsere Sorgen wirklich ihnen gegenüber formulieren. Ähm, wichtig ist, dass man den Kindern zeigt, man ist für sie da. Ähm, weil wenn man pauschal diese Spiele ablehnt, vergibt man sich einfach eine Chance, in den Dialog zu kommen. Also einfach zu signalisieren, ich habe Interesse an dem, was du tust. Es ist sicherlich auch sinnvoll, sich einfach mal daneben zu setzen. Also nicht wenige Eltern spielen tatsächlich aktiv mit. In der Bezahlvariante kann man ta- auch wirklich Teams bilden, in denen man dann gemeinsam spielt, ohne dass jetzt dieses Endziel alle umzubringen besteht. Man kann sich auch darauf einigen, dass wirklich die Zeit begrenzt ist, dass man sagt, wir spielen eine Runde, die ist ja wirklich begrenzt, dass es eben nicht ausufert. Ich glaube, so viel Zeit kann man als Elternteil dann auch mal aufbringen, einfach mal sich so 15 bis 20 Minuten daneben zu setzen. Was ich immer machen würde, ist erstmal die Pflichtaufgaben zu machen, bevor man sich in einem Spiel verliert, dass erst die Hausaufgaben gemacht werden oder eventuelle Hausarbeiten, die das Kind übernommen hat. Dass man vielleicht guckt, in der Woche weniger spielen, weil es halt wirklich aufregend ist. Die Kinder sollen ja dann auch schlafen, dass man vielleicht die Zeit noch eher aufs Wochenende verlegt, dass man dann mal ein bisschen länger spielen kann. Ich persönlich finde auch wichtig, dass man den Kindern erklärt, wie sie damit umgehen können, wenn jetzt tatsächlich mal ein unangemessenes Verhalten in dem Spiel gezeigt wird. Also tatsächlich kann man jetzt über den Chat mal angefragt werden und da irgendwelche fragwürdigen Inhalte sein, dass man vorher mit dem Kind zusammen zeigt, hier kannst du draufklicken, das kannst du melden. Dieser Spieler wird dann quasi gesperrt beim nächsten Mal. Ja, und wichtig ist wirklich miteinander zu sprechen und das als Gelegenheit zu sehen, auf eine, auf eine gemeinsame Art und Weise Zeit zu verbringen. Wenn Kinder mit uns spazieren gehen, tun sie uns einen Gefallen. An der Stelle können wir einfach mal ein bisschen kooperieren und sagen, ich gucke mir an, wofür du dich gerade interessierst und möchte einfach mehr darüber erfahren. Das ist eigentlich auch eine gute Chance, mit den Kindern irgendwie so in Verbindung zu bleiben. Genau,
2: das ist ja ein Teil des in Beziehungen bleiben mit Kindern. Da gibt es ja diese fünf Säulen und eine davon ist, sich dafür zu interessieren, was das Kind tut. Und eine andere ist, gemeinsames tun und das kann man sehr gut verbinden und auch sicherlich mit Fortnite spielen. Denn ich habe bei meinen Schülern festgestellt, manche Eltern verbieten es rigoros. Was ich verstehen kann, also es ist total okay. Aber die Kinder finden immer irgendwie einen Weg dorthin. Genau, das macht das halt interessanter, wenn es verboten wird. Meine Schüler tatsächlich, die äh, verabreden sich für nachts um vier. Also es ist ja ein virtuelles Spiel, das heißt, die äh, müssen müssen, können das von zu Hause spielen, stellen sich einen Wecker auf nachts um vier und treffen sich dann online äh, in diesem Fortnite-Spiel. Und das finde ich schon. Ziemlich krass. Also ja. dann äh, ist da die diese Beziehung mit, mit den Eltern ja äh, durchaus gefährdet, wenn die Kinder das so
0: heimlich machen. Ja, also dann lieber begleiten. Dann Unsere lieber Empfehlung. genau genau. Das heißt, als äh, hast du noch eine Frage, Thea? Oder? Nee, mir fehlt es nur dazu ein, dass ähm, ich dieses, die Eltern verbieten das und ich finde einen Weg in der Schule oder anders, kennen wir ja sicherlich selber noch von früher. Also, ja, stimmt. Ich durfte zum Beispiel keine Bravo lesen. Oh, oh, Dr. Kinder. Sommer-Team. <lacht> es gab immer einen Schüler, der die irgendwie beschaffen Absolut. konnte. Oder vor ich mir die ausleihen konnte. Und dann äh, wäre es manchmal sicherlich besser gewesen, meine Eltern hätten das mit mir besprochen. Also Absolut. ich k- ja. kann dir da gerade total folgen. Deswegen ja. habe ich gerade so geguckt, weil ich dachte, ja, ich erinnere mich, ähm, dass wenn das Kind allein dann damit bleibt, ähm, hat man ja nicht viel gewonnen. Nee, leider nicht, Genau. Mhm. Okay, als äh, wollen wir zusammenfassen
2: schon? Okay, als Zusammenfassung. Die Frage war, ob Ballerspiele gefährlich sind. Und ähm, wir haben gesagt, dass sie gefährlich sein könnten ähm, äh, bei einem gefährdeten Personenkreis, dass alle eingehenden Informationen eben als Normalzustand abgespeichert werden und das als äh, Handlungsmöglichkeit kodiert wird im Gehirn. Und wenn man dann eben noch äh, demütigende ähm, Erinnerungsspuren in sich trägt und dann sehr viel Ballerspiele gespielt hat, dann könnte es sein, dass derjenige Amok läuft, aber die die Chance, dass das passiert, ist durchaus gering, sodass unsere Empfehlung eigentlich ist, auch bei Fortnite Battle Royale mit den Kindern in Beziehung zu bleiben, es ihnen nicht strikt zu verbieten, aber eben auch wie beim Suchtverhalten, über das wir ja schon in unserem ersten Podcast gesprochen haben, darauf zu achten, dass das Kind genügend schützende Beziehungen hat und diese schützenden Beziehungen eben auch zu uns als Eltern ist. Und da kann man dann eben auch mal mit dem zusammen dieses Spiel spielen und, und so seine eigene Abneigung vielleicht überwinden.
1: Ja. Vielen Dank, Katja, für die Zusammenfassung. Das war unsere kleine Miniserie, unsere erste Miniserie zu den digitalen Medien. Da gibt es so warte viel. Mal, warte ja. mal, ha, ha, ha. Wir, ah, wir, sprechen, wir sprechen noch
2: einmal mit äh, Patricia Kamerata über Aha. Medien. Das heißt, unsere, unsere Miniserie geht noch weiter. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Das Nuf. Das Nuf Oder auch Patricia Kamerata ist eine große Verfechterin ähm, vom vom Spielen, also die spielt total gerne, spielt auch mit ihren eigenen Kindern, hat online äh, in ihrem Blog auch eine richtig gute Serie darüber, das lese ich sehr gerne ähm, selber drin und hole mir Tipps im Umgang mit meinen, mit meinen Kindern und den digitalen Medien. Und deswegen haben wir sie nächste Woche eingeladen. Ja, super. Aha. Eine
1: Bonusfolge. Ja, genau. <lacht> ganz überraschend, aber uh, umso schöner. ja. Ich freue genau. mich auf Patricia. Ja, ich freue mich auch. Ja, Und jetzt bedanken wir uns noch bei Thea. Vielen Dank, dass du uns durch diese Serie begleitet hast. Ja, ja. Vielen Dank, Thea.
0: Sehr gerne. Es hat mir wirklich Vergnügen gemacht. Ja, ganz toll. Bis in 14 Tagen. Ja, tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.